0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Cuando hablamos del futuro, podemos charlar sobre blockchain y las criptomonedas, las redes 5G, dispositivos IoT, coches eléctricos, robots. ¿Qué tienen en común estas tecnologías? Todas ellas dependen de la electricidad para existir y funcionar. Nuestra relación con energía eléctrica es ancestral y comienza el siglo VI a.C. en la antigua Grecia con el filósofo Tales de Mileto. En el siglo XVIII Benjamin Franklin hizo este experimento clásico con una llave de metal colgando de una cometa volando durante una tormenta. El rayo condujo, incluso lo llevó a crear el primer pararrayos. Nuestra dependencia y la evolución tecnológica se apoya en ella más que nada, estando presente en nuestras vidas que muchas veces Solo lo notamos cuando nos falta, durante un apagón, por ejemplo. Soy Eduardo hija host del Future Hacker, y en esta charla hablaremos con María Benintende sobre las principales tendencias que impulsionan el crecimiento en el sector de la energía. También hablaremos de la transición de energía global rumbo a la descarbonización y mucho más. Como analista principal para Energía y Medio Ambiente de la consultoría Frosty Sullivan, Conduce estudios de investigación, administra y apoya tareas de investigación y consultoría a medida para ayudar a las empresas líderes en las industrias de energía, petróleo y gas, servicios ambientales con sus estrategias de crecimiento. Tiene formación académica en la industria energética que permite contribuir a la investigación relacionada con la energía con generación, transmisión, distribución y su transformación digital. Renovables. Renovables. La parte de Distributed Energy Resources, DRR, almacenamiento de energía, energía crítica, biocombustibles, petróleo y gas, tratamiento de agua y aguas residuales y otros aspectos ambientales. Con licenciatura en Relaciones Públicas por la Universidad Siglo XXI en Córdoba, Argentina, y maestría en Energía del Centro de Estudios de Actividades Reguladores de Energía de la Universidad de Buenos Aires. También tiene títulos de posgrado en gestión de proyectos de petróleo y gas del Instituto Brasileño de Petróleo y en relaciones con inversores de São Paul Business School en Brasil. Desde marzo de 2020, cursa el segundo posgrado en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Tecnología de Buenos Aires. Hola María, muchas gracias por estar con nosotros en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
0: Hola bueno, Eduardo, estoy muy bien. Muchas gracias por, por la introducción y también gracias por la oportunidad de conversar con vos sobre este tema que me apasiona tanto, que es el mundo de la energía y porque hay que poner en la en la pauta, en la agenda de, de los medios para empezar a, a concientizarnos un poco más de, de esta transición y, eh, y lo importante que es para la, la crisis climática que, que hoy vivimos. Así que, que te agradezco por, por el espacio.
1: Nosotros que agradecemos, María. Muchas gracias. María, me gustaría empezar con una visión amplia de las principales tendencias que impulsan el crecimiento del sector de energía
0: vivimos una, una transición. Creo que en la, la industria, si nosotros hacemos un, una, un análisis de las diferentes industrias que, que tenemos hoy, eh, creo que la industria energética es sin duda la que por una mayor transición está pasando y la que a la vez necesita mayor transición justamente por por esta cuestión, este imperativo de, del cambio climático que tenemos y la crisis climática que vivimos y por esta cuestión de que, bueno, el problema del cambio climático es un, un problema energético, porque... La energía, la forma en que nosotros producimos y consumimos energía, sea en una industria, en, en el transporte, o en edificios o en nuestras casas para refrigerarnos y, y calefaccionarnos o iluminarnos, representa hoy el eh, tres cuartas partes de lo que son las emisiones de, de carbono. Así que, que es un tema central trabajar en esta transición para, para combatir el, el cambio climático. ¿no? Y... Eh, Justamente esa cuestión, de la, este imperativo de la descarbonización, como vos mencionabas, es justamente lo que nosotros eh, vemos como eh, en Frost Sullivan, la empresa en la cual trabajo, como profesional del sector, es donde nosotros vemos que eh, es el, el principal factor que está creando una disrupción en el mercado. Básicamente a favor de, digamos, de todo lo que es el, el continuo crecimiento de las energías renovables, es una tendencia que ya empezó básicamente hace dos décadas atrás y que se sigue intensificando con diferentes tecnologías, principalmente solar y y eólica, pero vemos también otras otras tecnologías ahí tal vez a un más mediano o largo plazo que, que son el hidrógeno, y bueno, y también lo que son las plantas híbridas y el almacenamiento con, de energía con, con baterías, eh, combinando eh, diferentes eh, tecnologías eh, para lo que es la, la generación. Esto es una, una de las tendencias, obviamente tenemos, hablamos de, de las 3 d además de la descarbonización, hablamos de una descentralización de lo que es el, la generación de electricidad, donde vemos cada vez más consumidores generando su propia electricidad, entonces por eso hablamos de una descentralización de las redes, y también de lo que es la digitalización, sería la la tercera D de la que se habla tanto y que tiene que ver con cómo las las tecnologías de la información y la la comunicación están apoyando a esta transición del sector energético para hacerlo más, más rápido.
1: Y, y bueno, el estudio que habéis publicado, ¿no? Eh, decís ahí, la energía será más limpia, más accesible, inteligente, conectada y receptiva, ¿no? O sea, también esta transformación digital eh, se va a convertir, la transformación empresarial también, o sea, las empresas tendrán que, que adaptarse también, ¿no? ¿Cuál es el camino hacia adelante para esta transición energética? Porque es algo que quizás eh, la gente empieza ahora a estar más acostumbrada a oír la matriz energética y todo lo demás, la descarbonización, pero la verdad es que mucho, muy poco de, de, de los hábitos han cambiado de una forma general, me parece, ¿no? puede ser que esté equivocado, pero en, en tu visión, ¿cuál es el camino ¿no? hacia adelante para esta transición?
0: Principalmente cuando hablamos de, de esta transición y, y justamente propulsada por lo que es la, la descarbonización y este imperativo de combatir el cambio climático, hay como algunos segmentos de que esto ya la comunidad científica ha probado evidencias de que debe ser así y muchos países ya han avanzado en esta transición. Que es, por un lado, bueno eh, el reemplazo de todos los, la sustitución de los combustibles eh, fósiles en lo que es la generación de la electricidad por fuentes renovables, como hablábamos. También eh, apoyarnos en tecnologías de más eficientes, una mayor eficiencia energética y un uso más racional también de la energía. También tienen la forma que ver de los, de los modos que usamos. Y a la vez también... ...esta transición implica una mayor electrificación... eh, ...ya que hay muchos muchos sectores todavía... ...de que dependen directamente del uso de de combustibles fósiles... ...y que al poder electrificarlos... ...utilizar fuentes renovables para producir esa electricidad... ...podrían tener obviamente una operación mucho más más limpia... ...y más ambientalmente amigable... ...por ejemplo en la industria... eh, ...sustituyendo combustibles eh, líquidos por, eh, por energía eléctrica... De origen renovable, o el caso más evidente que sería la, eh, lo que es la movilidad, ¿no? O sea, ir avanzando hacia lo que es la movilidad eléctrica. O, por ahí lo, lo resalto justamente porque estamos en América Latina y hay en países donde hay mucha disponibilidad de gas, eh, hacer una transición tal vez intermedia dejando de los combustibles fósiles e incorporando más gas natural en, en lo que es la movilidad, tal vez hasta antes, de, eh, como un paso intermedio antes de llegar a, a la movilidad eléctrica. Pero te diría que esos tres pilares eh, son lo que los, los gobiernos eh, nacionales y también obviamente las, eh, las ciudades y, y, y las empresas están, están tomando como para eh, poder m- disminuir el impacto de lo que significa el consumo, la, la generación el consumo de, de energía en, en sus actividades.
1: ¿Crees, por ejemplo, que ah, 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 hablaste ¿no? rápidamente del hidrógeno y todo? Estos son energías, eh, bueno, eh, combustibles ¿no? y, y formas de, 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 de generar energía limpia. Uh, ¿Cuán lejos estamos de eso? ¿Es una realidad o es algo que todavía es, está en investigación y estamos muy lejos de, se, de que sea una realidad utilizada largamente comercialmente también?
0: Sí, la verdad que el, el tema de, del hidrógeno ha estado muy, muy en pauta eh, en los últimos meses, te diría. El principal tema de, de los eventos de, del sector. Pero sí, lo que nosotros vemos es que aún es una... La economía del hidrógeno es, está un poco eh, lejos de realizarse, aunque bueno, ya existen los fundamentos para que, que eso suceda. Eh, básicamente, para, para entender, el hidrógeno puede ser generado a partir de combustibles fósiles, que es lo que nosotros llamamos de, de hidrógeno eh, gris. También puede ser a través generado a partir, de por ejemplo, del gas con captura de, de carbono, o sea, con una producción relativamente limpia, que sería el, el, el hidrógeno azul. Y tenemos eh, lo que más está hablando ahora es el hidrógeno verde, entonces es importante hacer esta distinción, porque son todos hidrógenos, la diferencia es de dónde de dónde provienen, cuál es la fuente a partir de la cual se genera. Y justamente esta economía del hidrógeno verde implica que haya una abundancia de generación limpia con energías renovables, que a partir de la, de la hidrólisis nosotros podamos producir ese hidrógeno que necesita ser almacenado y distribuido para su aplicación final, sea en una industria o sea para generar electricidad o sea eh, directamente en el transporte. Si bien hay muchas empresas que que están invirtiendo en este sector, hay mucho compromiso, muchos países, inclusive por ejemplo en América Latina podemos destacar lo que es Brasil y Chile que han avanzado mucho en sus sus rutas de, de hidrógeno, digamos, está más que nada a nivel global en una, en una escala, de, podríamos decir, de piloto. Aún no hemos llegado al, a la escala comercial. Entonces, considero de que hasta 2030 esto esto será un, en una fase reciente de despegue y si luego de 2030 veremos una mayor escala y disminución también de costos que es necesario para poder hacer esto en forma masiva y eh, utilizar el hidrógeno, como vos decís, como otro vector de energía Diferente de, de lo que es la electricidad. Creemos que, que el futuro estará muy estará lleno de, de hidrógeno verde, pero tal vez tengamos que esperar un por lo menos una o dos décadas más para, para ver esto en nuestras economías eh, de una manera más abundante.
1: Bueno, eh, en cuanto esperamos, ¿no?, el, 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 otras tecnologías ahí como el hidrógeno, como hemos comentado, seguimos ahí con nuestra matriz energética muy, eh, al día de hoy, muy dependiente de, 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 del carbono, ¿no? Y en ese caso, ¿cuándo crees que realmente nuestra dependencia como global, ¿no?, nuestra dependencia global va a disminuir de verdad y si eso no pasa, ¿Qué va a pasar con... ¿Cuál es el impacto en el mundo? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el medio ambiente? ¿Cuál es el impacto para para todos los seres vivientes en el planeta?
0: Uy, es una una pregunta complicada y te diría que te refieras a los los expertos del IPCC para, para responderla. Pero... Lo que nosotros vemos y y, y muchos eh, muchos organismos internacionales o inclusive la la Agencia Internacional de Energía hablan es de que los esfuerzos actuales que en términos de lo que es eh, transformación de la matriz energética no son suficientes para lograr este compromiso de mantenernos por debajo del del grado y medio en lo que respecta a a las emisiones o a la concentración de, de, de carbono en la atmósfera. Entonces, sí, se necesita un un mayor esfuerzo, un mayor compromiso y principalmente mayor implementación de acciones efectivas para lograr descarbonizarnos, ¿no? Eh, La meta es llegar a a un net zero, a un cero neto, hacia 2050, y sí, lo que todos indican es que Actualmente no llegaríamos y que las ya, ya se están viendo impactos que son irreversibles ya en lo que es el, el clima, con los efectos que todos sabemos y que podemos ver en eh, prendiendo la, la televisión, con desde sequías, inundaciones y gente que inclusive pierde la vida no por estos efectos. Así que, en realidad, no sé decirte cuándo, cuándo podremos llegar al, al carbono cero. La idea es que sea para 2050 y, bueno, que espero lograrlo. Creo que, que hablar de esto y ponerlo en la agenda de, de la gente es una buena manera también de, de lograrlo. Así que, por ahí vamos. <risas>
1: Es, es claro, la primera cosa es, es tener conciencia de todo, ¿no? Y tener público y que, lo, que este, este reto sea de todos. Y la forma también, ¿no, María, de, de mirar esto es, es la inversión, eh, que es justamente la parte con, en concreto, ¿no? Que los gobiernos, las empresas van a hacer para realmente disminuir este impacto. Hablamos un poco entonces de, de, de las inversiones. ¿Cómo está yendo esto? O sea, de verdad. ¿Se está invirtiendo de una forma eh, concreta y y masiva en estas nuevas tecnologías o es algo que todavía se está empezando? ¿Puedes comentar un poco esto?
0: Sí, a nivel de inversiones ya hace bastantes años que eh, las inversiones en el el sector de energías renovables han superado a lo que es eh, generación de combustibles fósiles y y bueno, en dos tercios del, del mundo ya generar con energías renovables es más barato que generar con con energías de, de origen fósil. Así que hay una cuestión también de competitividad que hace que las inversiones hoy estén mayormente orientadas a lo que son energías renovables. Se espera ya que para 20 años, 2040, el 80% de, de lo que son inversiones en, en generación estén enfocadas en energía renovable. Así que, que hemos visto, sí, una transición bastante rápida en lo que es el, el foco de las inversiones y además con eh, en la agenda financiera o del mundo de, de las finanzas, eh, estos criterios de ESG, muchos más, cada vez más relevantes, y muchos, eh, muchos inversionistas dirigiendo su, su atención y sus inversiones hacia inversiones limpias, ¿no? Entonces, eh, verdes, es una realidad, la verdad que, que existen inversiones, eh, en este sentido, lo que tal vez el problema, lo que faltaría tal vez es que los gobiernos acompañen con regulación, con política energética y también con concientización para que esto esta, esta transición se, se acelere un poco más.
1: Perfecto. Y, y una, una, una duda, en este caso, eh, ¿Tiene que ver con con el CCUS, o sea, toda parte de captura, uso y, y almacenamiento de carbón, o son otras cosas también?
0: Bueno, lo que, lo que mencionas sobre la captura y, y almacenamiento de, de carbono es, es otra, otra tecnología u otra manera en la que nosotros vamos a poder eh, llegar a esa descarbonización y a ese net zero para 2050. Lo cierto es que También, como como el hidrógeno, son tecnologías que aún son eh, demasiado costosas, eh, pero básicamente eh, lo que se trata es de captar las emisiones de carbono en las fuentes, como puede ser una, una cementera, acerías, una industria química, o inclusive en una planta de generación de, a, a carbón o a gas o, o de biomasa, entonces justamente para, para evitar esta emisión de, de carbono, Inclusive se habla también de tecnologías de emisiones negativas, que son tecnologías que permiten capturar el carbono del aire para llegar a, a este net zero de, de manera más rápida. Son tecnologías accesorias en las que los gobiernos, las empresas, también deben invertir para lograr eh, esa meta que tenemos hacia 2050.
1: De todas formas, me gustaría que una palabra final, ¿no? Pudieras ahí dar una visión un poco de cara al futuro. ¿Qué, qué ves en este, en este proceso todo? ¿Algún comentario adicional para nosotros?
0: Eduardo, agradezco de nuevo tu, la oportunidad. La verdad que, como vos decís, es un, un mundo fascinante que está súper relacionado con, con muchas cosas y de las cuales podríamos hablar muchísimo tiempo. Pero como reflexión final... Me gustaría de empezar a pensar las personas, digamos, en lo individual, empezar a entender de que existe también una una posibilidad para para intervenir y y ayudar en esta transición que, que tenemos, obviamente es una responsabilidad mayor y más directa y más efectiva a partir de lo que sería un gobierno central o gobiernos provinciales, pero también desde lo individual podemos, con las decisiones que tenemos en la compra de electrodomésticos, en las decisiones de de qué modal de transporte utilizamos o cómo construimos nuestras casas, podemos también generar, digamos, un un impacto positivo en en el medio ambiente. Entonces creo que es bueno que que tengamos estos espacios para, para hablar al respecto, que se disemine la información, Incentivar a las personas a que también eh, tomen esto como como una forma de vida. Y después, bueno, nada, cambiar también el el ángulo de de análisis. Muchas veces los gobiernos o las empresas hablan de de costos, de barreras para la complejidad, de adoptar estas tecnologías. Y me parece que es hora de que empecemos a hablar un poco más de valor agregado, de oportunidades. Y así vamos a, a poder ayudar a que esta transición hacia la descarbonización sea mucho más rápida.
1: Perfecto, María. Muchísimas gracias por, por la charla. Seguramente habrá más cosas que hablar en el futuro y tendremos un una nuevo episodio contigo para hablar un poco más de este tema que es tan eh, fascinante. Muchísimas gracias, María.
0: Gracias a vos, Eduardo. Será un gusto. Un abrazo. Future Hacker. Life. Path. Future.